0: Det har vært laget mye humor rundt jobben som gravfeidskonsulent. Alvoret ligger i at vi alle før eller senere går over terskelen til et begravelsesbyrå og trenger hjelp. Anne-Marie Brenne har jobbet som gravfeidskonsulent i 20 år, og nå har hun samlet sine erfaringer i en bok, Elsket og savnet, i en gravfeidskonsulentsbetroelser. Og vi har vandret sammen med henne mellom gradstøttene runt Nordstrand Kirke i Oslo
1: alldeles nydelig innenfor kirkegården. Jeg er glad i kirkegården, da. Ja. Jeg synes det er fine
0: steder. Hva, hva finner du der, bortsett fra det åpenbare? Bortsett fra det åpenbare. Jeg vet ikke, jeg sånn ro,
1: og synes det er litt godt å gå runt og bli litt nysgjerrig på de som ligger der, og nå kjente jeg jo faktisk en del, eller kjente pårørende til en del, da. Ja kan jeg godt stoppe ved en græsstein og tenke litt på det møtet.
0: Tänker du da at dette er mine?
1: Ja, litt. Vi gjør det for sånn eierforhold. Både når jeg sitter med familien og planlegger begravelser. Jeg går forbi her. Så blir det litt sånn, og noen blir stående litt ekstra ved og tenker liksom, ja, noen husker det jo bedre enn andre. Noen så ser du navnet og så tenker du du klarer ikke helt å plassere dem. Men snoen er sånn veldig nær. Mhm.
0: Jordmødre sier at det er like stort under å ta imot et barn selv om de har vært jordmødre i 80 år. Ja. Er det like gir like inntrykk på deg? Hva er eneste familie som kommer til det? Altså jeg jeg tenker jo alltid at
1: den familien som er oss med nå, de er viktige nå. Og jeg for all del ikke på en måte nedvurdere nå noens sorg i forhold til andre ting og det at alle skal eie forholdet til det som er sitt og at jeg er der da men det er noen som setter extra spor, sånn må det være og så er det ofte helt nydelige møter jag jeg møter dem en etterpå på en helt annen setting og vi har fått den der gode plattformen og gode tilliten til hverandre og så møter du dem i butikken med kassa og sånt og får en klem det er fint <laughs> og du ser att de har gått videre? ja det vet jeg jo ikke alltid, men også eh, når jeg da spør hvordan går det. Jeg ser jo for meg at dette med den jobben jeg gjør er som å være med i en stafett. Det har jeg tenkt mye på. Fordi jeg har stafettpinnen i en runde, og så må jeg gi den fra meg. Og jeg kan ikke tänke at jeg skal fortsette å følge dem opp, sånt, for det er ikke min oppgave. Selv om jeg veldig ofte tenker hvordan går det med dem, og det er de der møtene hvor ting er veldig vondt. Og du ser og full av fulla beundring och ydmykhet hvordan de tar tag i detta med graffärden står i det och och klarar liksom. Då kan jag tänke, blir det tag vare på hur han går det med dem?" Och då någon gånger har du lyst till att s ringa och men då blir det med i de tillfälliga mötena, vi stöter ju mötes oss så sen.
0: så fint att se där hur han går det. Ja. Så du går inte in i rollen som familjepedagog, psykolog. Nej, inte efter kant. Det er
1: ikke min oppgave, og jeg tror att det er riktig at jeg ikke gör det. At jeg har den biten der. Men så er det jo også sånn, og jeg vet hvor viktig det første, den første uka er, etter at en er død. Hvor viktig den uka er for pårørende for at sorgearbeidet videre skal gå bra, og hvordan de ska komme sig i mål da, til slutt. Så er min etappe veldig viktig. Og det er litt sånn skremmende underfullt. Fint, Fint å tenke på, men også litt sånn, wow!
0: Men men det hender vel at du sitter der og så blir du ufrivillig vittne til at här er det familiekrangel på gang, her blir ingen enige. Hva ja, ja. gjør du da? Hva gjør jeg da, ja.
1: Jeg har opplevd det mange ganger. Og jeg har et par ganger i løpet av de årene jeg har jobbet med dette, foreslått at de går hjem igjen. Og så avtaler vi ett nytt møte, sånn at de kan, og kanskje gir dem noen hjemmelekser da, om ting de kanske kunne bli enige om før de kom tilbake. Uh, eller så er det et ord jeg er opptatt av og det er å tåle det å tåle at folk er der de er med sine aggresjoner og sine og hvis man i utgangspunktet ikke har de gode, nære, nære kontakten med hverandre at det er konflikter der fra før, så er det ikke alltid bare lett å parkere de konfliktene og så, og så være enige der, det ligger gjerne ulmer og lett dukker opp også i en sånn samtale ja og det har jeg forståelse for Nu må forsøke å stoppe noen og hente frem noen andre og tåle deg gjennom <laughs> ja. er de nydelige de hortensiene der de står liksom i full blomst på høsten, litt sånn sensommer vakre til å dele inn gravene og i den vi nydlig.
0: Mm. begravelse er jo noe som finns i alle regioner alle kulturer ja jeg tänker at,
1: at det er viktig med avslutninger. Det er det jo på så mange andre områder i livet også. Vi avslutter arbeidsforhold, vi avslutter... Kanskje vi burde vært enda flinkere til å det i flere ting enn vi gjør. Men det å avslutte et levd liv. At de pårørende ska få muligheten til å avslutte. Så, det ser vi jo runt kulturer i verden og i forskjellige religioner, hvor forskjellige måter man gjør det på. Vi opplever kanskje det å liksom bli sånn, nesten sånn skambelagt å sitte og gråte. De unnskylder seg noen ganger for at de gråter. Mens i andre kulturer så er jo det å gråte noe de liksom på en måte nesten tar totalt ut. Massivt. Får ut følelsen og skriker og... Så vi har jo en slags sånn litt generthet i forhold til vise følelser og det er jo det jeg synes er så vakkert om jeg ska si det sånn også, å så møte mennesker som er uten filter og, og hjelpe dem til å også hente frem følelsen i dette här. uten at jeg da skal begynne å den store trøsteren og sånn, for jeg må jo hjelpe dem å trettelegge den veien de tross alt må gå den biten de er sammen med mig. men øh, fint å kunne få lov å se hvordan folk blir berørt Larsha berörre. Och jag tänker ofta att så fantastisk ett människa som dör som har mänskliga rättigheter som gråter för att de är tröste för de vetkom när
0: det. Jag tänker att det är få områder hvor det kommer fler klichéer än när någon dör. Det är sån livet går vidare, natursgang gång. Alltså alla dessa ord som ska tröste Prøver du å unngå dem, eller prøver du å gi dem? <laughs> Kanskje til hvert fall prøver du å gi dem en helt annen dybde?
1: Jeg bruker ikke de ordene.
0: Like ja. greit. Ja, og ikke den
1: fasen jeg møter dem. For da skal de sannlig få lov å være der og føle at de vet det med hodet sitt at ting må gå videre, men de skal slippe å høre det da. For da skal de være der de er, tenker jeg. Så finner de ut dette etter hvert selv.
0: Hmm. Det er humor også i denne bransjen
1: massa. Massa. Men det gäller att ikke ta det ut där det de ikke hör hemma då, för si att säga det så. Sånn. Men uh, det är mycket morsamt och vi tränger ju det oss emellan som kollegor.
0: Men i möte med pårörde är det vilken situation är du som har fått att le? Många situationer.
1: O det som begynner med gråt, ender ofte med latter. De er i slekt, disse to. Men jeg deler jo også en historie om hun som skulle lage dødsannonse for mannen sin, og visste at det ville komme mye blomster. Og så prøvde hun å finne noen sånne gaveformål, vet du. Like kjært som blomster en gave til. Og så satt vi, og vi hadde så god kontakt. Hun var... Härliga dame med båda, men det var fryktligt ledsamt för honom sin självklart, men vi hade en väldigt sånn, sån lite sån humoristisk och så säger hon lika kärt som blomster är är vin Och när jag möter henne nå sån runt omkring så har vi liksom den här lilla grejen asyl och sånt. Skål. Ja. Mycket sant. Men det är som som har gjort litet intryck och som er olika typer möten då. Nei, jeg deler jo blant en historie om disse to guttene som døde i løpet av en sommer med fire ukers mellomrom. Hvor begge valgte selv å ikke leve lenger. Og hvor jeg møtte mor og far to ganger. Det er spesielt. Og hvor jeg da ringer og deler at jeg skriver bok og spør om kan få lov til å dele noe i boka om det, og bli tatt så fantastisk godt imot. Så blir jeg så ydmyk og så full av beundring for sånne mennesker, som klarer å reise seg igjen, eller oppleve noe så vondt. Det gjør inntrykk, og det får meg til å tenke, egentlig for min egen del, at jeg lett kan tänka at det ville ikke jeg klart, men når jeg ser hva som bor i mennesken, og som de kan hente frem så sier jeg ikke det mer for jeg har bevis på det det er mulig å reise seg og leve videre etter sånne tap
0: altså et foreldrepar som kommer til deg først den ene gutten som velger bort livet, så etter et par uker som du sier,
1: etter fire uker
0: gutt nummer to ja. Vilke verktøy er det du henter frem da i møte med dem?
1: Jeg var nok litt hjelpesløs selv da. Det var mye stillhet da vi møttes gang nummer to. Og så kjente jag på en veldig glede og takknemlighet over att de ville komme til meg igjen. Og da tenkte jeg, det ga meg veldig trygghet i at hadde ikke de opplevd det godt forrige gang, så hadde de valt noen andre. Og de verktøyene jeg hentet frem er ikke alltid så sånn veldig bevisste. Det er land som skjer når du møter mennesker som gir deg en overbevisning om hvilke verktøy som er riktig å ta ut av kassa. Hvordan vil du at folk skal lese boken din? Vad ska vi bruke den til? Ja. Altså, jeg håper at denne boka kan være en sånn bok som kan skape litt tanker og informasjon og litt trygghet og kanskje nye spørsmål.
0: Elsket og savnet en gravferdskonsulens betroelser. Det heter boken til Anne-Marie Brenne, fortalt til Eva Høydalsvik.